0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, do verso 16 em diante. Gálatas 5, de 16 em diante. É um texto bem conhecido pelos irmãos vamos lá, por isso digo, esse é o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas da galáxia, um conjunto de igrejas que ficava na região da Galácia. Tá? ele escreveu o seguinte, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os uh, adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem. Texto bastante importante para nós. O apóstolo Paulo tira uma série de dúvidas e dá uma série de instruções. Agora, tem algo interessante que, nós, vocês sabem, nós estamos falando sobre a, o Espírito Santo, designados pelo Espírito Santo. Esse mês inteiro, nós vamos fazer uma imersão do Espírito Santo. Eu falei no nosso grupo de comunhão, sexta-feira, que esse mês é Espírito Santo na veia. Né? É só Espírito Santo de Deus... E no domingo passado, o apóstolo começou a falar sobre o tema, trazendo um fundamento importante, trazendo um fundamento é, que é um alicerce, uma base que precisa estar em nossos corações. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo consola. Então, E dentro dos textos, a Bíblia vai dando ao Espírito Santo é, características que somente podem ser dados a um ser vivente. Somente alguém que tem vida pode ter essas características que a Bíblia dá ao Espírito Santo. Por que, que eu estou falando isso? É importante isso porque existem algumas religiões, no Brasil tem uma bastante conhecida, que são os testemunhas de Jeová, vocês já conhecem eles. A, a, a teoria dos testemunhas de Jeová acerca do Espírito Santo é que o Espírito Santo não é uma pessoa. Sabiam disso? É Cuidado com testemunhas de Jeová, porque eles distorcem a Bíblia e ensinam coisas que não estão aqui na Palavra de Deus. Uma das distorções é esta, para eles, eles ensinam que o Espírito Santo é uma força. E é através desta força que Deus opera o que Ele tem que operar, seus milagres, suas maravilhas, tudo que Deus opera, opera através de uma força. Não! Isto não é verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Paulo nos ensina que o Espírito Santo habita dentro de você. É, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ou 17, algo assim, ensina que você e eu somos templo do Espírito Santo. Nós não somos templo de uma força. Nós somos templos de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus. Isso é importante. Espírito Santo não é força, Espírito Santo é pessoa, e é uma pessoa da trindade, é Deus, Deus Espírito Santo, ok? Isso é importante você saber, outra distorção bastante grave que se cometem por aí, não tem respaldo bíblico, que se comete por aí, inclusive os próprios testemunhas de Jeová, é, distorcem, é que eles ensinam que Jesus Cristo é apenas um profeta, o problema é grave, porque além de anular o Espírito Santo, eles anulam a divindade de Cristo. Hoje nós vamos ver, vamos ver um pouquinho sobre isso. Anulam a divindade de Cristo. Para eles, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é apenas um profeta. Isto é mentira à luz da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Não só o Filho de Deus, é Deus também. Amém, meus irmãos? Quando eu vejo o povo assim muito quieto, dá medo, hein? Dá para entender, né? Tranquilos? Ok, dois fundamentos extremamente importantes. O Espírito Santo é pessoa e Jesus é Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por esse glória a Deus. Bom, caminhando, eu quero contar para vocês. Depois nós vamos falar sobre esse texto. Nós vamos voltar nesse texto, mas... Uh, o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele sempre esteve presente na vida do Senhor Jesus. Quando Maria foi visitada pelo anjo, o anjo foi anunciar que ela ficaria grávida. Lembram da história? Ela ficaria grávida, daria o nome do menino, daria ao menino o nome de Emanuel, Deus conosco, Jesus, daria o nome para ele. Só que ela trouxe uma, o anjo trouxe uma, uma informação é, importante. Este menino não será gerado por um homem. Este menino vai ser gerado pelo Espírito Santo. Então, desde o nascimento de Jesus, nós já vemos Deus operando de forma sobrenatural. Jesus não foi concebido por José. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, leia depois os evangelhos, principalmente Lucas, ele vai trazer isso com detalhe, foi o poder do Espírito Santo que gerou Jesus no útero de Maria, então já na, já na concepção de Jesus, de Jesus, o Espírito Santo esteve presente, mas não para por aí, quando você caminha pelos evangelhos, você vai ver que lá no batismo de Jesus, nós vemos a trindade toda junta, o pai, o filho e o espírito, os três reunidos na mesma cena, que foi o batismo de Jesus nas águas. Ali estava o pai dizendo, esse é o meu filho em quem me compraso. Estava Jesus sendo batizado e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como uma forma de pomba e pousou sobre Jesus. Então o Espírito Santo estava ali quando Jesus estava sendo batizado. E logo, logo após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Quem conduziu Jesus ao deserto? Mateus capítulo 4. Se puder, coloca aí, por favor. Mateus capítulo 4, verso 1. Na tela vai ser mais rápido. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espírito em letra maiúscula. Nós sabemos, os estudantes de Bíblia sabem que toda vez que aparecer Espírito com a letra maiúscula é somente relativa ao Espírito Santo de Deus. Quando aparecer Espírito com letra minúscula ou é o Espírito dos humanos ou é um Espírito maligno. Mas sempre que aparecer a letra E, Espírito com a letra E maiúscula, é o Espírito de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha que legal, deserto, a gente tem a ideia sempre de que o deserto é um período de tribulação, não é isso? Estou passando por um deserto. Quantos já ouviram essa, essa, é, essa, essa palavra colocada com essa conotação? Estou passando por um deserto, você já logo imagina. Está passando por um problema, está numa dificuldade, está no estreito, como dizem alguns, né? está no estreito. Mas, no contexto judaico, para o judeu o deserto não significa apenas isso, para o judeu, lembre-se que a Bíblia é um livro judaico escrito para os judeus, os judeus entendiam bem o que está escrito aqui, entendem até hoje aliás, eles interpretam de forma incorreta, mas entendem. No contexto judaico, deserto é morada de demônios, vocês sabiam disso? Quando você vai lá em Mateus capítulo 12, salvo engano, a Bíblia fala que o, quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares áridos, desertos, vai buscar morada em lugares áridos, desertos, não encontrando volta e vem consigo mais sete, piores do que ele, deserto. No contexto judaico, é morada de demônios. Olha, olha, se você já recebeu a revelação do Senhor aí. Jesus, logo que foi batizado, aos 30 anos de idade, começando o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo no terreno do inimigo. Tem uma música né, que fala isso. Foi levado pelo Espírito no terreno do inimigo. Foi levado à casa do diabo, na habitação dos demônios, para vencer o diabo lá. A vitória do Senhor começou ali no deserto, onde ele derrotou o diabo, quando ele não caiu nas tentações. Amém? Glória a Deus. Porque a vitória do Senhor começou neste momento. Essa vitória que eu falei que ele transferiu para você, começou neste momento. Tá? Então o Senhor, em todo momento em que ele esteve ah, na sua vida eh, terrena, ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Sempre foi dirigido pelo Espírito Santo. Agora, talvez você me diga, pastor, foi muito fácil para Jesus fazer tudo o que ele fez, porque ele era Deus. Quem pensou assim? Não precisa levantar a mão, vai se entregar. Você não precisa é, é, levantar provas contra si, está né? na lei brasileira inclusive. Né? Filipenses capítulo 2, vamos ler no telão? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Muita gente pensa que Jesus fez tudo o que fez porque ele era Deus. Ele era Deus de fato. Mas olha o que diz Paulo na carta aos filipenses. A igreja de Filipos. Seja a atitude de vocês, deles e nossa. Tá? Seja a nossa atitude a mesma de Cristo. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deu para entender? Mesmo sendo Deus, Jesus tinha, duas, tinha, tinha não tem ainda duas naturezas, ele é 100% homem, humano, carne igual a minha e a tua, 100% humano, mas ele também é 100% Deus, ele não é 50% homem, não é 50% Deus, você entendeu? Ele é 100% homem e 100% Deus, são as duas naturezas de Cristo. Mas esse texto fala que quando ele tomou a forma humana, cá entre nós, Deus tornando-se como a sua criatura, é humilhar-se, não é verdade? Ele se humilhou quando ele se tornou humano, quando ele se tornou um de nós, e quando ele se tornou um de nós, ele abriu mão da sua divindade, ou seja, em momento algum ele utilizou o seu poder como Deus, Deus Filho, tudo que ele fez, ele o fez sob a direção do Espírito Santo de Deus. Por que que ele fez isso? Jesus foi modelo para nós em tudo. Em tudo. Jesus é modelo em tudo. Ele mostrou para mim e para você que mesmo na condição de humano, se eu e você aprendermos a depender do Espírito Santo, se eu e você aprendermos a ouvir o Espírito Santo de Deus e obedecermos tudo o que Ele fizer, nós também poderemos viver a vida que Cristo viveu. Isso está disponível para nós. Ele é o um modelo e isso ficou como exemplo. Amém, meus irmãos? Ok. Então, você, você pode, se aprender a ouvir o Espírito Santo, viver a vida que Cristo preparou para você. Ah, por que que nós necessitamos do Espírito Santo? Qual a necessidade do Espírito Santo hoje na nossa vida? Eu vou dar dois exemplos para vocês De coisas que aconteceram com Jesus Vocês se lembram do relato lá da mulher samaritana? João capítulo 4 Jesus foi lá no poço, estava com sede Os discípulos foram lá na aldeia Jesus ficou sozinho Chegou uma mulher samaritana depois você lê a história completa, aqui eu vou fazer o resumão. A história completa está lá em João 4. Jesus estava lá, chegou uma mulher, ele pediu água e começou a conversar com ela, né? Não era hábito dos homens conversarem com mulheres. Um judeu conversar com uma samaritana, pior ainda, né? Então, Jesus violou duas leis aí, duas regras sociais aí no mesmo instante, ele já quebrou duas de cara. Olha. A Bíblia fala que Jesus contou para aquela mulher toda a vida dela. Os irmãos conhecem a história? Jesus contou quantos maridos ela tinha tido. E Jesus ainda falou para ela que o que ela estava agora, o atual, também não era marido dela. A mulher tinha o hábito de colecionar marido das outras. Né? A que estava com ela agora não era marido dela. E ela ficou, claro, vocês acompanhando a história, vão, vão notar que ela ficou admirada e disse, eu vejo que o senhor é profeta. Jesus conhecia a vida dela? Como é que ele sabia então tudo isso a respeito dela? Porque ele, está, porque ele era Deus? Não, lembra que eu falei agora há pouco, ele abriu mão da sua divindade. Ele sabia porque o Espírito Santo contou para ele. Para falar com aquela mulher, ele precisou que o Espírito Santo lhe dissesse toda a vida dela. Usando toda a vida dela, ele conseguiu convencê-la de que ele era o Messias esperado. Aquela mulher se converteu. Olha, com, com a ajuda do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo levou uma mulher a se converter e posteriormente todas aquelas pessoas que faziam parte do ciclo de amizade dela. Esse é um caso. Agora eu quero te contar outro. Eu gosto muito, muito de uma de um exemplo, do exemplo da mulher da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava, a Bíblia fala que Jesus estava lá rodeado de muitas pessoas, muitas pessoas e muitas pessoas tocavam nele, os discípulos, os homens que estavam ali ao redor, um monte de gente tocava nele. Mas em determinado momento, uma mulher é, com fluxo de sangue vocês conhecem a história, essa mulher agiu movida pela fé, essa mulher tocou em Jesus, e o que que ele fez? Opa, para tudo, para tudo porque saiu o poder de mim, alguém me tocou, aí os discípulos, o mestre, todo mundo te toca mestre, todo mundo é cotovelada para cá, parece bola cruzada na área, né? na área no jogo de futebol, é cotovelada para todo lado, todo mundo te toca senhor, e o Senhor vem perguntar, quem me tocou? Eu falei, ó, alguém me tocou e tocou diferente, tocou com fé, porque eu senti sair poder de mim. Outras versões dizem, eu senti que saiu virtude de mim. Agora uma pergunta, Jesus realmente não sabia quem havia tocado nele? Ele realmente não sabia. Ou os irmãos pensam que foi uma cena, Então eu vou falar aqui. Vou fazer um drama, né? Não, eu vou falar aqui num, que alguém me tô, Eu sei quem foi, mas eu vou daqui uma. meter um louco, tá? dar um migué, não, não, não. não, senhor, nada disso. De fato o senhor não sabia. E por que de fato o senhor não sabia? Porque o Espírito Santo não lhe disse. Deu para entender? Essa é uma das funções do Espírito Santo na sua vida. Ele vai te dizer coisas, às vezes vão te chamar de louco. Não importa o que vão dizer, se você tem certeza que foi o Espírito de Deus que falou com você, é isso que importa, obedeça, obedeça. Então, nós vemos aqui alguns exemplos de, de coisas que Jesus fez, dirigidas, dirigido, né?, pelo Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Tá. Jesus venceu como humano, dirigido pelo Espírito, para que isso servisse como um modelo para nós, está claro isso, né? Ele é seu modelo. Se ele foi dirigido pelo Espírito Santo, você também deve ser dirigido. Tá, agora eu quero voltar ao texto. Vamos lá em, em, em Gálatas capítulo 5. Presta atenção. Vivam pelo Espírito, versículo 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem umas versões mais antigas que dizem concupiscência. Né? Quem tem aí concupiscência? Concupiscência, é, escrito há muito tempo nas, nas bíblias mais antigas, eu, eu uso uma NVI, a NVI facilita a nossa vida de alguma forma, né? por exemplo, facilitou aqui, ao invés de escrever um palavrão desse, concupiscência, ela já traz a tradução atual, desejo, se você viver dirigido pelo Espírito Santo, você não vai cumprir os desejos da sua carne, isso significa que você não vai ter desejo? Não, não significa que você não vai ter desejo, você vai ter desejo sempre, porque você está numa batalha da carne contra o espírito esse texto fala fala Paulo fala sobre isso mas o que isso diz é, o que o, o que Paulo quer dizer nesse texto é que quando você é dirigido pelo Espírito o Espírito Santo te ajuda a vencer os desejos da carne você não vai é, pecar você não vai aceitar acolher os desejos da carne os desejos que que de ganância, por exemplo, que é um fruto, nós vamos ver agora, coisas da carne, você não vai acolhê-los, você vai conseguir vencê-los, ok? Voltando para o texto, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo das leis, debaixo da lei. Ó, oh, presta atenção no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Como é que você sabe se você é dirigida pelo Espírito Santo? Pelos frutos que você apresenta. Os frutos que você apresenta mostram se a vida que você está vivendo é uma vida dirigida pelo Espírito de Deus ou não. É o que o Paulo está dizendo aqui no texto. E quais são os frutos da vida de alguém que não está vivendo sob a direção do Espírito Santo? Vamos continuar o versículo 19? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discó ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se algo, se algum desses pecados estão presentes na sua vida, isso é um indício de que em algum momento você não está deixando o Espírito Santo te dirigir, e esses pecados são gerados pela sua carne, pela sua alma, então eu queria que neste momento você fizesse uma, uma reflexão a respeito da sua vida, Quais são os frutos que você está apresentando? O que é que as pessoas veem em você? Sabe, é, a gente ouve muito as pessoas dizerem assim, ó, é, eu não estou nem aí para o que dizem de mim, não né? é? Parece ilegal, parece ilegal, parece uma frase de alguém que sabe exatamente quem é. Não, eu estou firme no que eu sou, eu sei quem eu sou. Mas se nós somos chamados para sermos luz e sal no mundo, então nós temos que estar preocupados com o que as pessoas dizem de nós. Você tem que estar preocupado se você não apresenta bons frutos. Sabe, eu conheço cristãos, conheço mesmo cristãos, que não parece que são cristãos. Eu conheço irmãos que, se puder, todo dia, saem no tapa. Eu estou falando a verdade, eu não minto, minha mulher está ali. Pergunta para ela se eu minto. Irmãos que, por qualquer problema, já querem sair na pancadaria. Vocês já viram isso? Eu já. Eu já. Já viram irmãos que não se aguentam quando passa uma mulher perto dele, o pescoço do cara não é convertido. Sim, meu primeiro pastor dizia isso, que quando a gente se converte, duas coisas também tem que se converter juntos. Meu primeiro pastor, lá de 34 anos atrás, quando eu me converti, ele já é falecido. Ele dizia assim, Marcelo, quando você se converte, duas coisas tem que se converter. Se você é homem, o seu bolso tem que se converter, você tem que passar a apoiar a obra do Senhor financeiramente, mas o pescoço do homem também tem que se converter. O pescoço de homem crente não pode ficar torcendo toda hora que passa uma mulher por ele. Tem que se converter. Se o seu pescoço não é convertido, irmão, mata ele agora em nome de Jesus. <risos> Arranca fora esse pescoço em nome de Jesus. Mulher também. Tem mulher também, foi-se o tempo, né, que era só homem, né, né homens? <risos> foi-se o tempo que era só homem que tinha problemas de sangue na área sexual. As mulheres, mulher casada, dando em cima de outro homem. Que não é o seu, imagina, que coisa é essa? Que negócio é esse? O que, que é isso? Não é? O pescoço da gente tem que se converter. Então, meus irmãos... A gente está falando para descontrair, mas eu quero que você pense realmente. Quais são os frutos que você está gerando? Que fruto você está gerando? Nós estamos enxertados na oliveira. A oliveira é Cristo, Jesus. Nós estamos enxertados nele. Então, o fruto que nós devemos apresentar são os frutos que Jesus apresentaria. Concordam comigo? São os frutos que Jesus apresentaria Então esses frutos que nós lemos agora Essa classe de frutos que nós lemos São frutos de uma vida que não é dirigida pelo Espírito São frutos de uma vida que é dirigida pela carne Pela alma, onde estão os sentimentos Onde estão os desejos Quero fazer, vou fazer E acabou Isso não é para nós Você é lavado e remido no sangue do cordeiro Essa vida não é para você se você vive assim, essa vida não é para você. Eu falei agora há pouco. Você tem que viver a vida de Cristo. Vida abundante. A vida abundante do Senhor na sua vida. Continuando o texto. O texto fala assim. Ó, eu vou lá agora para o versículo 22. Então nós lemos aí uma lista de de, de de manifestações de frutos que mostram que a pessoa não tem frutos é, é, gerados pelo Espírito Santo. Né? Agora, olha a lista de quem tem o fruto gerado pelo Espírito Santo. Presta atenção comigo. Está ali ó, na tela. Presta atenção. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha agora, ele, já, ele, ele dá a cajadada aqui no final. Ó. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito é isso que Deus deseja que você e eu façamos, vivamos pelo Espírito, permitamos que o Espírito Santo mude a nossa vida, permitamos que o Espírito Santo transforme a nossa vida, nós somos chamados para ser transformados, acho que eu preguei isso no mês passado, se eu não estiver enganado, sabe, o Senhor, o Senhor te aceita do jeito que você é, eu estou até repetitivo, eu já falei isso, o Senhor te aceita do jeito que você é, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está, Ele quer transformar a sua vida, vida de Cristo em você, ok? Então, estas são, estes são os frutos que devem ser gerados na sua vida, até aqui tudo bem, né? Quero contar dois casos bíblicos, duas histórias bíblicas, para exemplificar isso que eu falei, porque talvez você esteja perguntando, beleza pastor, eu, hoje eu estou apresentando um fruto aqui que não é um fruto do Espírito, é um fruto da minha carne. Mas eu quero apresentar um fruto do Espírito. O que, é que eu faço? Essa é a sua pergunta, não é? Essa iria a minha. O que é que eu faço? Deixa eu te contar uma coisa. Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Lembra do texto? Deuteronômio, capítulo ou 32 ou 34, uma coisa assim, depois você vai lá consultar. Está escrito lá, não estou mentindo. Moisés foi o homem mais manso da terra. Vocês se recordam Moisés do Egito, quando ele descobriu que ele era hebreu? Quando ele descobriu que ele era hebreu, ele virou uma espécie de vingador. Ele viu um soldado egípcio maltratando um, é, um hebreu um trabalhador hebreu, ele ficou indignado com aquilo, e matou o egípcio, agiu com o fruto da sua carne, eu duvido que ele orou, pedindo para Deus, Senhor, o que, que eu faço? Porque se ele tivesse orado, Deus ia mandar ele matar o cara, ele não orou, com certeza, ele agiu por impulso, ele agiu, com sangue no olho, aquilo que veio na sua mente, aquilo que veio do seu coração, de imediato ele foi sem ponderar, sem nada, ele tomou uma atitude, matou o egípcio, por causa disto, por causa de um erro, porque não, não ouviu a Deus, não sequer consultou a Deus, ele teve que fugir, ficou procurado, vocês se lembram da história, 40 anos na terra de Midian, exilado, porque se voltasse para o Egito, morreria. Matou um homem, porque viu o outro maltratando, esse homem maltratando um, um hebreu. Esse mesmo Moisés, esse mesmo Moisés, que a Bíblia fala lá de Deuteronômio, que era o homem mais manso da terra, quando ele subiu no monte, para receber as tábuas da lei, ele desceu, quando ele estava descendo, a Bíblia diz que havia música no arraial, no arraial. e aí... Uma música, mas não era música de vitória. Quando ele desceu, ele descobriu que os israelitas, os hebreus, eles estavam festejando um bezerro de ouro que eles fizeram. Lembram da história? Estavam festejando um bezerro de ouro. O que Moisés fez... quebrou as tábuas que ele acabara, acabara de receber das mãos do Senhor o Senhor esculpiu, a Bíblia diz que o Senhor lavou lavrou, lavrou as pedras, as tábuas e o Senhor, o próprio Senhor escreveu nelas Moisés quebrou o presente de Deus o que Deus fez, Moisés quebrou, desprezou foi um desprezo agiu mais uma vez, de forma errada Agiu mais uma vez Sem consultar ao Senhor Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então Moisés, ele pode ter terminado Como um homem mais manso Mas ele começou como um homem Iracundo Ele começou como um homem que fazia o que achava Que tinha que fazer e acabou Não buscava conselho de Deus Fazia o que ele achava Que devia ser feito Mas... Eu disse para você que o Senhor te aceita do jeito que você é, mas não, vou, não vai deixar você do jeito que você é. Ao longo do, da história, ao longo da caminhada no deserto, o Senhor foi tratando na vida de Moisés. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você vê Moisés orando, pedindo conselho ao Senhor. primeiro ponto que gera a mudança você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Começa a orar. Começa a orar. Como que o Espírito Santo vai falar com você se você não fala com ele? Eu não falo com estranho. Quer dizer, às vezes eu falo. Mas, normalmente, esses dias passou alguém por mim e falou, bom dia, bom dia. Aí meu sobrinho estava comigo. Você conhece, tio? Nunca vi na vida. Mas falou comigo, eu falo com ele. Não tem problema. Você quer que o Espírito... Quer que o Espírito Santo dirija a sua vida? Você quer aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo? Começa a orar. Um minuto, dois minutos, três, não importa, não é o tempo. Comece a orar. Você vai começar a perceber que você vai, em determinadas situações, sentir algo, uma direção do Senhor na sua vida. Vai mudar a sua vida. Assim como mudou a vida de Moisés, ao longo do deserto. Tendo experiência com Deus, ele mudou. Ele terminou como o homem mais manso da terra. Primeira história é essa. A segunda que eu quero contar é a de Pedro, famoso Pedro, sanguíneo. Cortou a orelha do soldado Malcolm, porque, não sabe, porque era pescador, não sabia usar a espada. Se soubesse usar a espada, ele arrancava ela a cabeça. Era o que ele queria. Acredite em mim, ele queria era matar. Como não tem habilidade com a espada, cortou só a orelha. Pedro, você conhece a trajetória de Pedro. Pedro é conhecido por ser aquele que tomava a dianteira em tudo. Pedro era conhecido por dar uma no cravo, outra na ferradura. Acertava uma e imediatamente fazia lambança na outra. Assim era Pedro. Jesus teve muito trabalho com Pedro, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Gente, eu duvido que você seja pior do que Pedro. Se Deus não desistiu de Pedro, não vai desistir de você. Amém? Não vai desistir de você. Se você quer se livrar de Deus, esqueça. Você não se livra do Senhor nunca, jamais na tua vida. Ele te catou pelo amor de Cristo e não te larga mais. Mas olha, Pedro teve que ser tratado pelo Senhor. Olha a dureza de você estar frente a frente com o Senhor e Ele dizer, é, eu vou usar minha irmã como exemplo, Cris, você me ama? E Pedro, sim senhor, eu te amo. Hum. Cris, você me ama? Sim senhor, eu te amo. Uhum. <risos> Sabe quando o filho mente para a mãe e hum, a mãe está mentindo para mim? Cris, você me ama, aí, aí pintou a amargura no coração, aquela tristeza no, profunda no coração dele, ele sabia do que o senhor estava falando, eu falei, o senhor, eu não presto, mas eu sou um miserável, é só pela tua misericórdia, agora sim, quando você reconhece que é só pela misericórdia dele, que você não presta, que é só pelo sangue do cordeiro, aí você está pronto para ser usado pelo senhor, E enquanto você achar que você é o cara, é a mulher, o senhor não vai te usar, o Senhor não vai te usar, mas quando você cair em si, que é só pela misericórdia dele, aí sim, o Senhor vai poder usar a sua vida para influenciar outros, Pedro teve uma trajetória complicada, foi tratado pelo Senhor, e aí, nós vemos lá em Atos, lá em Atos, primeiro livro de Atos, nós vemos que é, para substituir Judas Iscariotes, lembram-se que ele morreu, para substituir Judas Iscariotes, era necessário escolher um outro discípulo, Pedro escolheu? Não, eu que mando aqui na bagaça, eu sou o líder, vai ser, vai ser tal, ele não escolheu, ele seguiu uma, uma, um rito, um ritual, características dos judeus, de lançar sortes, isso você vai achar também no livro de Esther, o mesmo ritual, eles lançavam sortes e de acordo com o que eles viam ali naquele conjunto de ossos, pedras, coisas desse tipo, eles interpretavam a decisão do Senhor, o livro de Esther fala bastante sobre isso, então eles decidiram ali, ele não tomou a decisão, ele lançou sortes, ele deixou que Deus escolhesse qual era a o discípulo que seria substituto de Judas Iscariotes, foi Matias, salvo engano, não é isso? Aí você vai de novo lá em Atos capítulo 15, você vê que muitos gentios estavam se convertendo, o que é um gentio? Aquele que não é judeu, é fácil, gentio é o que não é judeu, eu e você por exemplo somos gentios, muitos gentios estavam se convertendo, e havia dentro lá da, 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 da igreja nesse período, judeus que acharam, oh, eles são gentios, estão se convertendo, tem que fazer, tem que cumprir todos os mandamentos que os judeus cumprem, eles, é como se eles tivessem se judeus, e levaram o caso lá para Paulo, Paulo, Tiago e João decidirem, deliberarem sobre o assunto, você não vê Pedro, tomando a decisão, vai ser assim acabou, você vê Pedro ouvindo a todos, e somente depois de ouvir a todos, ele tomar uma decisão. Não, os gentios estão desobrigados de cumprir em toda a lei como os judeus. Eles vão fazer apenas quatro, cumprir apenas quatro mandamentos. Atos capítulo 15, trabalho de casa. Vai lá descobrir quais são os quatro mandamentos. Vocês perceberam que Pessoas que eram que não tinham o fruto do Espírito na sua vida, viviam pela sua carne, ao ser tratados pelo Senhor, ao aprenderem a dar ouvidos ao Espírito Santo, começaram a dar frutos do Espírito nas suas vidas. Mudaram. Não importa o jeito, ou melhor, não importa a forma como você começou. Você começou tropeçando, não tem problema. Você começou se enrolando todo no pecado, tudo bem. Não importa a forma como você começou. Existem pessoas que hoje estão com as suas vidas danificadas, estão com as suas vidas é, bagunçadas, com problemas sérios, porque fizeram coisas sem obter a direção do Senhor, você está enrolado, porque você não obteve, você não buscou o conselho de Deus, aí você se enrolou, mas eu espero que com essas duas histórias, eu tenha gerado esperança no seu coração, esse é o meu trabalho como pastor, falar da palavra, e a palavra gera esperança no seu coração, não importa como você começou, nem como você se comportou até agora. Você está vivo. Então agora você pode iniciar a transformação na sua vida. Amém? Amém? Coloque-se em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.